0: Hola, hola, bienvenidos a este podcast donde hablamos de cine, películas, series, televisión, streaming, noticias. Soy Jonathan Barrier-Gel. Soy Francisco Torres. Y esto es Función Especial Magazine, episodio 71, toma 2. <risa> Segundo no intento. Técnicos, Francisco. Segundo intento, sí. Hoy se puesto ese cartelito de problemas técnicos de los,
1: Simpson. de Pero los Simpsons. Pero como es podcast, sí. no se puede. <risa> Pero la Ta -ta. Esa musiquita.
0: Esa musiquita,
1: sí. <risa> eh, tan, 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 tan. Ya, ¿Cómo ha eh, estado la semana, Francisco? Ya, ya tuvimos esta conversación, ya. ya. Los, dos, los dos hemos tenido una semana tranquila, pero tú no has visto clásicos.
0: No, no, he visto clásicos porque he tenido trabajo. De hecho, me llamaron de. ¿Puedo decirlo? Creo que sí. <risa> Un proyecto grande que depende de algo de, eh, de estas corporaciones que ayudan a emprendedores y tuve que preparar una presentación en tiempo flash. Y aún así no clasifiqué a un Francisco.
1: ¿No clasificaste? ¿Por qué no, cuentas porque cuéntanos que no,
0: fracaso? Me, no, no me dieron toda la información. Es difícil competir así. Pero no importa. Igual se lo ganó un profesional apto. Por lo menos. Porque si se hubiese ganado a alguien que no sabe nada, me enfurezco con Francisco.
1: ¿Era re regional o nacional?
0: Nada, no, de aquí a Punta Arena. No puedo contar Oye, más. No puedes contar más.
1: Mira, eh, retomemos la primera historia. Eh, que estaba interesante la conversación. Eh, pero nadie la vio nadie ha visto la película eh, se estrenó hace ¿cuándo fue? ¿ayer? anteayer en estos días la
0: conversación en el, la toma 1 fue así me llegó un mail don Francisco ah pero así no Star la iniciaste no, no, no sabía que te había llegado llegó un mail de que esos que te llegan de las plataformas y decía los blancos no saben saltar <risa> remake
1: por estas plus fue, el 19 fue ayer que puede haber sido la noche del jueves ¿no? La noche del jueves. No, ayer llegó, sí. Ayer llegó, sí. Eh, yo te decía que yo estaba viendo el, el, el partido de las semifinales de la NBA cuando eh, como Star Plus tiene una vinculación con ESPN, la promocionaron, de que estaba el remake de Los Blancos No Pueden Saltar. Eh, y estábamos conversando de que hace tiempo que no veíamos la original. La original es de 1992, eh, protagonizada por Wally Snipe y Woody Harrelson y que la película... Se sostenía por, la, por el carisma de los dos, en realidad, no por la historia, sino porque los dos eran como. Son simpáticos, en realidad, particularmente en esa época. Y cuando ves a los protagonistas de esta, como que no, no exudan esa simpatía, ¿no? Nos parecen muy simpáticos, quizá lo son, pero no, no, no te llama mucho ver la película. Sí, y, y sabes que me
0: acordé, no sé si te acuerdas, ¿cuánto fue hace como dos meses? Una cosa así, que nosotros tenemos un grupo de función especial donde estamos nosotros y los que han ido cayendo, cayendo en, el, <risa> en el tiempo. Y te acuerdas que te puse una captura estaba buscando no me acuerdo qué película y me salió la traducción en español el título que tenía en español de esa película y era algo así como no la saben meter <ríe> los blancos no la saben meter una cosa así era terrible ah, ah verdad verdad pero ahora mí el pero mail en Argentina o en España en Argentina y España parece y ahora leí el mail que me llegó de, de Star Plus dice duele ser tan bueno <ríe> esa es la traducción en español
1: ah por la frase sí por una de las frases de original de la original del Will Snipe eh, a la película le está yendo mal en, en todas las páginas de crítica le está yendo mal eh, y lo comentábamos quizás es porque intentaron hacer cuadro a cuadro una historia que quizás no se traspasa tan bien como se traspasan los 90 eh, en vez, porque al parecer en vez de intentar contar una historia de deporte callejero que hoy día tiene su propia cultura y, sino que volvieron como la historia original de dos tipos que buscan estafar a través de jugar en las canchas callejeras, entonces quizá no se transmite bien la historia, los actores no son conocidos, yo creo, para muchas generaciones, así que, no sé, yo creo que una pena, pero le fue no les fue bien, o no le está yendo bien, vamos a ver qué pasa. Sí,
0: vamos a ver qué pasa.
1: Oye, este, respecto a eso, bueno, eh, tú noticia o yo noticia, ¿eh? ¿Quién parte? La mía tiene preguntas, así que
0: Oh, maldición Francisco, porque siempre me haces esas encrucijadas a mí.
1: Pues, ¿Quién parte tuyo? yo? ya, ya paso ahí, yo, sonaste. Sonaste, sonaste. Se publicó hace poco. Eh, hay. A ver. ¿De alguna forma calcularon las horas totales de qué es lo que la gente ha visto en Netflix? ¿Ya?
0: Ah, no sé, no se puede,
1: ¿cómo van a calcular? Sí se no puede, sí se, se puede. Y tenemos... Solo Netflix puede. Las 15 películas más vistas. Ahora, ¿Ya? esto no significa que todas las ¿Que personas que pusieron la película la vieron hasta el final, sino que cuántas horas estas películas han estado corriendo en cualquier momento, ¿ya? Entonces el ejercicio es que eh, me vayas diciendo si las has visto o no las has visto. Entonces vamos a ir calculando ah, entre, entre los dos... Eh, ¿Cuánto, cuánto, hemos, <risa> cu claro, ¿Cuánto hemos cubierto de las 15 películas más vistas en Netflix? ¿Ya? Ahora yeah. sea, estamos hablando de unas cantidades de horas impresionantes. Eh, por ejemplo, el, el número 15, que la vimos los dos, no, ni siquiera tengo que preguntarte, ¿cierto? Fue nuestro, nuestro único intento de ver en vivo una película. Ah, ¿Cuál fue? Army of the Dead. <risa> Army of the Dead. La, la película número 15 más vista de Netflix es Army of the Dead con un total de 186 millones 540 mil horas
0: Vistas, ha estado recorriendo
1: no me... ya, y las dos la, do la vimos, así que partimos bien, partimos bien la número 14 es eh, Enola Holmes la historia de la ah, hermana de no. los Holmes sí, no, no, no la vi, no creo no ¿No? sé que la vea <risa> yo tampoco, yo tampoco la, la he visto perfecto, perfecto la número 13, Spencer Confidential. No tengo idea lo que es. Sabía que eso iba a pasar. Esta es una película de policías y ladrones protagonizada por eh, Mark Wahlberg. No, no ah, ni lo ubicas? Sí, lo confundo con Matt Damon. Vale. ¿No, pero la película?
0: No, 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 no
1: sé ¿sí cuáles. No. calma. Matt Damon es un actor premiado por los Oscars. Mark Wolver es el protagonista de los Transformers. Sí, me los confundo igual. ¿Dónde? ¿Cómo? No entiendo esa, esa confusión. Bueno, ya yo, yo sí la vi, es, es bastante simpática. Es una película de acción que va y viene y ya, tiene un poco de humor y está bien, ya, pero nada, nada especial. La número 12, 6 Underground. Mm, no. ¿No? Creo que no sé. No. Protagonizada por Ryan Reynolds una película eh, dirigida por Michael Bay tiene todo ese estilo de Michael ah, Bay de, de luces explosiones de... Mm, sí sí pero no no la vi bien <risa> Va vamos en el número 11 y Doña Jonathan ha visto una sola y la tuviste que ver por, por función especial la número 11 La cabina de besos 2 no con ese nombre mí, menos por un yo, yo tampoco y, y de hecho no sé De qué se trata Así que si alguien Nos puede contar De qué se trata De Kissing Boot 2 Porque además es la 2 No sé si es necesario ver Verla primero Para haberlo entendido En la segunda Pero bueno Esta A ver Acá te, acá te puedo criticar un poco De Irishman The Irishman Sabes que no la he visto es <ríe> cierto <ríe> Sí, yo sé, yo sé. Yo sé. Dirigida <risa> por Scorsese, protagonizada por De Niro, Pachino. Sí, sí, sí. No, no sé. mal doñeta. Si el, no el único problema que tiene esta película es que dura 210 minutos. Sí, más de 3 horas, sí. Más de 3 horas. Pero está en Netflix. Así que lo puedes parar, puedes ir al baño. Puedes sí, hacer va a estar siempre un... en Netflix, para siempre en Netflix. Siempre. Sí. Sí. Y la roto más donde, donde parte. La número 9, Unforgivable. Sandra Sandra Bullock. Ah, no la vi entera. Mi señora la vi yo la espié, pero no. ¿Le gustó? ¿La oh, de la
0: boxeadora o no algo sé. No. Ah, no es la de la boxeadora. Es la
1: que está en la cárcel. Esa. Estuvo Sale la cárcel. de la cárcel ella. Sale es, de la cárcel. La película parte con ella saliendo de la cárcel. Sí. Es, es, un, es un drama bien bien interesante, nada especial. Me llama la atención que esté entre las 10 primeras, pero la número 9 entonces. Mm. Y con la, número, con la número 9 ya pasamos la, los 200 millones de, de horas. ¿No? Número 8, número 8, número 8. Eh, Corazones Púrpuras. Mm, no, creo que no. Yo creo que no he visto ninguna. <risa> Toda Son todas películas del 2019 para adelante, por Ya, perfecto. Una película de amor sobre Fuerzas Armadas. Con el, el hombre de Fuerzas Armadas. Número 7. Extraction. 2020 protagonizada por eh, el actor que hace Thor Chris Hemsworth. Ah sí pero no. <ríe> sí pero no. Ya, yo sí la vi bastante buena película de acción. Eh, el proyecto. Se viene la 2, ¿no? Sí parece se sí, viene la dosa. Se, se viene ahora en, en poquito. Don Jonathan llevas una una de nueve. Yo no creo que haya visto en todo este listado creo <ríe> dos y suerte tres muy afortunado. <ríe> Ahora, recordemos a la gente, si llegó por acá por accidente, que este es un podcast de cine. Sí, pero no de Netflix. Eh, <risa> sí, pero bueno. Eh, la número 6, el proyecto Adam. Tampoco la he visto. De hecho, la empecé a ver y no me gustó. La saqué. Eh, sí, no es, muy, no, es muy buena, no es muy buena. Yo la vi completa, protagonizada por Ryan Reynolds. Eh, no entendí muy bien lo que querían hacer ahí, pero bueno, está bien. Eh, número 5, The Gray Man, el hombre gris de acción. Sí, tampoco, no.
0: Es de esa batería de Netflix que sacó puras películas de acción, de Black Craft. No, no las voy a ver. Eh, esta la viste, número 4. Eh, Glass Onion. Glass Onion, sí. Afortunadamente, yeah, sí. la vi. Buena, buena película. Muy bien que esté ahí arriba. Raro, me parece raro que esté tan arriba. Qué raro. Con la cantidad de horas. Ahora, estas son cantidad de horas. Quiere decir que si un cristiano se tú, metió tú y en 15
1: minutos, cuenta. Eso. Sí, lo que tú hiciste cuenta.
0: Claro, así que yo creo que de las todas que estas que nombramos, de las que la gente vio completa, esta seguramente sí la gente la vio completa. O sea yo creo ¿No? que todas las de acción No, no lo único que Es que... el que, Irlandés no, yo... está muy arriba porque dura tres horas, mucha gente vio una hora se fue
1: Sí <risa> pues, claro, porque ha... exacto el, el Irlandés tiene esa ventaja Pero las de acción igual Don Jonathan si hay gente que quiere, hay gente que quiere disfrutar el cine, hay gente que quiere que el héroe gane no, no todos queremos sí, sí, no. que, que la esposa de la del héroe bueno. no, no todos disfrutamos con, con el final de Seven yeah. cuando, cuando el Seven terminó, no toda la gente aplaudió en el cine, como tú así como, sí, la cabeza
0: sí, sí el, el mundo va a estar bien <risas>
1: no. ya, yeah, número 3 eh, esta no la vi Sandra Bullock, 2018 eh, Box. caja de eh, debe ser como caja de ave ah, se ¿Dónde? sale vi la vi, la vi donde no pueden ver. Birbox, sí. O sea, ¿qué, le pa claro, ¿qué le pasa si ven? No entiendo. Es que hay algo
0: en el aire, algo que no sabemos bien lo que es, pero si tú lo ves, eh, caes en algún tipo de trance que te hace o matar o matar a alguien, ¿cachai? O morir o suicidarte. Ah, mira. Entonces no hay que ver. No hay que mirar. No hay que, no hay que ver. Ya. Yeah. Ok.
1: Es La como número 2, happening, pero un poco más. Sí. <risa> Ya. referencia mala eh, The Happening no las plantas pero eso lo sabes o sea, al final pero al principio como es como porque ge por la gente se suicida <risa> <risa> como que me generaste expectativas y me, me, me habías motivado a verla así como y después me, me la comparaste con The Happening donde el pasto es el asesino eh, número dos esta la vimos Don't Look Up ah esa sí, sí 359 millones horas mm. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence. Y al otro lado del espectro, eh, donde Don Look Up es una sátira de humor negro, política, interesante, inteligente, la película con más horas vista es una de acción con Ryan Reynolds, La Roca y Galgador. Oh, sí. Se llama Red, Red Notice. ¿La viste? No, no. O sea, vi el trailer y no. Malísimo. Ya, entonces. Esas son las 15 películas que hasta ahora más horas en Netflix la gente ha visto. Armios de Dead, Enola Holmes, Spencer Confidential, Six Underground, The Kissing Boot 2, The Irishman, The Unforgivable, Purple Hearts, Extraction, Adam Project, Greyman, Glass Onion, Beatbox, Don't Look Up y Red Notice. Demostrando sí. que es la acción y los blockbusters lo que sigue dominando el cine. Hace rato. Mira,
0: mientras sí, hablaba, hice el ejercicio de buscar... Eh, ¿Cuántos suscriptores tiene Netflix? <risa> ¿Ya? Encontré del 2022 nomás 230 millones de suscriptores global. Mm. Y si hay 230 millones de suscriptores, ¿cómo el primero puede tener 365 millones de horas reproducidas? Te lo dejo ahí picando y me voy. <risa> ¿Pero ¿De cuántos suscriptores hay?
1: Ah, porque claro, la, la película dura dos horas. Bah, sí, o sea, la, la mitad de las personas la vieron. Claro. Sí. Más o menos. Ahora, también hay gente, esto yo no lo hago, eh, pero hay gente que ve en muchas 2X. veces la misma película. ¿En 2X cuenta? No, debería contar la mitad. Sí, no, igual. En 2X no, no, pero hay mucha gente que ve las películas más de una vez. Sí, no, y aparte que Netflix te encaja ahí. Y sí, también se deja rodando 10. la película. Claro. Las 10 mejores películas
0: vistas en Chile y en realidad no sé si están así. Sino no, no, eso sí siempre igual. Sí, sí,
1: sí, eso es me
0: Ya lo hablamos. Ya lo hablamos.
1: Ahora esto, esto lo hizo una... A ver, ¿cómo lo hicieron? Tendría que investigar cómo lo hicieron. Pero en realidad, claro, solamente pudieron calcular las horas. No, no pudieron... Mm. No pueden decir cuántas personas distintas. Lo hicieron a través sí. de una... Recolectaron data de, de varias páginas que... No, bueno, no, no lo vamos a explicar. Pero claro, no es Netflix. Esto no es información oficial de Netflix. Bueno, de las 15 películas más vistas en Netflix, Don Jonathan ha visto... 4 3 ah 4 muy bien mucho más cuatro. de lo que pensaba que yo he visto 11 11 de 15 don Jonathan. entonces ya saben ya si alguna vez muere función especial ya saben a quién seguir en su nuevo podcast <risa> si nos divorciamos 4 de 15 igual de esas 4 de 15
0: hay 2 que sí disfruté y dos 2 que no tanto
1: <risa> <risa> no yo yo de las 11 las de acción las vi en 2x y, y era mejor no, la, la mejor ac la acción es la um, Extraction la de la de Helford sí la de Thor sí, es como la que la, la más sólida las otras son las Vibor que para ver qué cosa eran para comentarla en el podcast pero en realidad no o sea si esto en Netflix si yo si si esto lo que y ahí se nota que Netflix no está detrás de este artículo porque eh, esto no, no atrapa mucha gente. O sea, no hay mucha diversidad. No hay, por ejemplo, no hay, no hay ninguna oriental. Mm. No, y hay buenas películas orientales en, en Netflix. Eh, no hay ninguna comedia. Me, me sorprende. Uno pensaría que hay, que hay más de una comedia y pasaría a través de, de, de ese top. Bueno, pero eso quería comentarte y en realidad quería verificar cuántas habías visto. Igual me sorprendiste. Yo pensé que iba, iba a ver menos. Me he me me olvidado que... Sí, bueno, sí, sí. eso por tu parte. Vamos con tu noticia y es que eh, algo. yo todavía no entiendo este fenómeno, pero el anime está llegando a las salas de cine. Cierto, cierto, es raro, pero más que nada hay dos películas
0: que están prontas a estrenarse en cine, en sala, y quería conversar contigo porque no son las, porque yo entiendo, no sé, una de estudio Ghibli, que llega a salas y la rompe. O no sé, ¿te acuerdas que hablamos de Bell la vez pasada? Esa fue a cines también. Estuvo una semanita, pero estuvo en cines. De estudios grandes. Bueno, esto igual son estudios grandes. Pero más reconocidos por películas, digamos. Porque estas dos que llegan ahora. Eh, vienen de. Eh, una parece que fue de videojuego, anime, una cosa así. Y la otra. Eh, bueno, las dos son partes de series, eh, de anime en serie no películas, y llegan con una película y van a cines, entonces yo no sé qué tanto va a ir la gente, a mí me gustan pero yo no sé si la gente va a ir a verlas y eso es malo una es eh, Sword Art Online eh, una nueva película de Sword Art Online que va a salir ahora, al parecer a finales de mayo, se estrenaría eh, una secuela de otra película se llama no Noche sin Estrellas que salió en 2021 Nada, yo le iría a ver al cine, pero voy a siente raro porque está lleno de, de preadolescentes mirándola. Y yo, de 40 años. <risa> así a has si ido? A, ¿Has ido
1: a ver algo de anime al cine?
0: Eh, anime, anime, anime. No, pero no, 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 la verdad que no. no Acá no, no.
1: Punto. <risa> porque la, la otra es Psychopath, que es una serie que creo que está en Netflix, de hecho. Que también Hay tiene una su película. En Netflix, sí. eh, llegaría en julio más o menos julio, junio fines de julio inicio de junio llegaría Psycho Pass a los cines chilenos la duda es ahí está mi duda primero ¿en qué idioma llegan? y yo asumiría que llegan en idioma original pues, con subtítulos deberían, ¿no? deberían sí. Eh, sí segundo ¿cuánto requisito hay para ir a ver una película de Psycho Pass o una película de Sword Art Online sin haber visto o cuánto tienes que haber visto del anime Claro, es que es súper difícil. Por ejemplo, Psycho Pass...
0: Mm, si no viste la serie... Difícil, pobrejo. <risa> Psychopass es una, una serie mucho más adulta. Eh, ¿de, qué, ¿De qué va? En el fondo es un futuro distópico. Hay eh, unos agentes como de la PDI eh, tienen a su cargo asesinos. Eh, ¿Por qué? Porque... En el futuro se puede medir, eh, ¿cómo se llama? La amenaza de una persona con un número. Y si el número es muy alto, quiere decir que estás propenso a cometer un crimen. Entonces te arrestan o sea, no, antes la, de cometer
1: La estabilidad mental. Claro. se calculan pasa. tu estabilidad mental y, claro, se supone que a más inestable, más propenso a cometer un, un crimen. Eh, y sí, y los personajes se ponen a discutir de Nietzsche y de... Eh, Teorías filosóficas sobre. Entonces, claro, no es. Pero pero, pero si, si fuera un live action, sería un thriller. si, sí, sería como Seven con Manero de Report, las dos juntos. Eco. Ahora, eh, yo, por ejemplo, con mi compañera de sillón, seguimos eh, Hero Academy, pero. Boku no Hero, pero. No he movido al cine nunca a ver una de sus películas. Eh, no fuimos a ver la película de Demon Slayer. Eh, porque no, no, sé, sí. Pero esto es como un sesgo de, de ser viejo. De que nos asociamos ir a ver. animal al cine. Eh, un, un OVA. Los mayores recordarán ese término. Ir a ver un OVA al cine. Pero la experiencia puede ser buena igual.
0: Claro, y eh, además que la animación cambia para cine. Debería ser mucho mejor que en, que en la serie, por ejemplo. Pero, en fin, me, me llamó la atención de que Psychopa es la película... Psychopa, sobre todo, que es muy de nicho. O sea, si no viste la serie, es difícil que te puedas ir a ver la película. Pero va a estar en cines y Sword Art Online. En el fondo, capaz que sí se puede ir a ver sin ver el resto, de la, no sé. Pero es que si es la segunda parte de la otra película que ya vimos, está difícil. Bueno. Pero es más... Pero, por ejemplo, puede llegar a más público, porque en el fondo habla de los juegos eh, online, donde tú puedes tener un personaje y ponerle espaditas y cosas así.
1: Eh... A ver, por ejemplo, yo tengo entendido que a las de Dragon Ball ha ido bien. Ah, sí. Pero es que hay otro público. Que va el papá también. <risa> papá vio Dragon Ball. Sí, claro, ese es un factor. Es más un fenómeno cultural. No sé cómo le ha ido a las de One Piece. No sé si han llegado al cine, la verdad. Como dices tú, Sí, sí es creo. raro ir al cine... Eh, ...es otro tipo de público... ...uno asumiría, igual es como un estereotipo... ...pero... ...además cobrar, cobrarán la misma entrada... Esa, Uy, ...en sí, realidad... Como... Te, te, ...tengo que ser honesto, ese es como mi gran... ...porque por ejemplo... ...o sea, por las fechas... ...estas películas igual compiten... ...con... ...los estrenos normales, ¿no? ...así como... ¿Sí? ...vas a ir a ver F Rápido y Furioso 10 o eh, la sirenita o vas a ir a ver Psychobas es como <risa> eh, no sé sí, extraño, extraño,
0: pero está bien pues, está bien que llegue al cine, antes cuando uno era chico no llegaba el anime al cine yo
1: así no entendería si, si, si la entrada fuera más si hubieran promociones, así como un porcentaje un dos más por barato uno. un 2 por 1 vengan en grupo a ver una película que es mucho más específica mucho más niche que, que otra cosa. Eh, esa es mi duda, porque, por ejemplo, va a venir en junio, digamos que, que alguna de estas dos películas compite con Spider-Man. Entonces, la nueva de Spider-Man, que se debería estrenar la primera semana de junio, Spider-Man across the Spider-Verse, es uh -huh. una película hecha para cine, con una historia que, que es, es una secuela, pero, pero a nivel de, de inversión, producción... Eh,
0: sí, bueno, pero hace poquito no fue que, que estrenaron de Demon Slayer el primer episodio o algo así en cine.
1: sí, no sé cómo, cómo lo habrá ido? ido, sí.
0: Pero la gente fue a verla. Po. Bueno, igual es otro fenómeno, porque es un, y es un actual, día muy actual. Sí.
1: Y es un día, bueno. Po. sí, para día, sí. Claro, es como mira, eh, sábado y domingo, el fin de semana, ven a ver a tal hora un capítulo en una pantalla gigante, gigante con un sonido impresionante. Ah. Mm. bueno, pero un fenómeno, un fenómeno singular que está llegando que yo pensé que no iba a durar, pero está está durando
0: y otro fenómeno Francisco eh, por estos días está el festival de Cannes que hace siempre titulares por la cantidad de minutos que aplaudieron ¿Ya? <risa> como si fuese un termómetro de algo eh, bueno, hasta fin de mes Cannes y ahora las noticias nuevamente son la cantidad de minutos de aplausos pero aquí lo interesante es que, que por ejemplo Johnny Depp Estrenaron, o sea, proyectaron Una película de Johnny dicen que la película no es tan buena <risa> eh, Pero hay videos De, 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 de aplausos, dicen que 7 minutos No hay un video de 7 minutos, pero sí se ve a él muy emocionado Y esto es porque vuelve de De Es uno de los pocos, o el único actor Que ha vuelto de un eh, ¿Cómo se llama? Un, de una cancelación <risa> Parece que es el único que ha vuelto, ¿no?
1: O sea, Snipe Estuvo preso Oh, cierto <risa> Preso preso por evasión de impuestos Tuvo Y tuvo sus buenos años preso Y apareció en esa saga ah, pero, de acción de Stallone Esperemos. Digamos
0: que para el público en general eh, Que te digan golpeador de mujeres versus
1: evadir impuestos Es más fácil que vuelva El que va de puesto, ¿no? Sí, pero uno, uno fue probado inocente y el otro fue culpable así como, ni, ni siquiera yeah. culpable así como el sistema funcionó contra mí, no, no, así como no, el tipo en su vida había pagado impuestos no, pero debe ser uno de los casos más, más particulares. Sí, después de haber estado expuesto de que si
0: eh, ¿cómo se llama? se transmitiera en vivo el juicio después terminó el juicio a las 24 horas
1: había un documental, ¿te acuerdas? Lo que pasa bueno, es que bueno, él, él, él eh, salió muy bien parado del juicio en realidad Sí. salió como salió como el personaje que todos querían que fuera así como simpático un poco raro eh, carismático entonces como que no salió tan debilitado su imagen como actor hmm. salió imagino que le no salió así como a diferencia de, de ya ni me acuerdo el nombre de de su ex pareja cómo se llama Amber Amber <risa> Amber te imagino que hubiera salido Johnny Cage... Johnny Cage... Eh, Johnny Deep eh, Sin maquillaje... Le hubieran quitado sus anillos... Hubiera salido como peinado al medio... ¿caché? Como si hubiera salido como <risas> totalmente... Fuera de personaje... Hubiera sido terrible... Oye, estoy viendo lo de los minutos... Y al final... A ver... Estoy leyendo que por ejemplo... Le dieron 5 minutos de aplauso... A Indiana Jones 5... Sí, pero no a la película... Sino que a Harrison Ford... Ya, pero entonces... Eso desvalida totalmente este tema de los aplausos, ¿no?
0: Sí, es que por eso decía, Johnny Depp dicen que la película es más o menos no mala, casi. Pero el, el aplauso fue porque él regresó. Che, regresó de una cancelación, está ahí con nosotros. Johnny Depp, buena persona. Te drogas, pero buena persona. Eh,
1: Hoy le salió, nah, salió los lo, lo republicanos, de... Doña <risa> Sí. <risa> y de drogas, esas uh... drogas.
0: Y Harrison Ford también. De hecho, le dieron un premio, parece, en Cannes. Algo así como... ¿Cómo se llama? Eh, ay, como que no está en competencia el premio, pero te lo damos igual. No me acuerdo. Tiene unos... Ah,
1: sí, como por la carrera, así como. Sí. Sí. Eh, pero... Y bueno, es que está viejito
0: ya. Se va, se
1: nos va. Yo creo una vez, una vez que la internet agarró mano de este tema de los aplausos, eh, perdió todo significado. Hmm. Porque ahora te imaginas te imagina que, que muestres tu película en Canes y nadie aplaude, o aplaudan 10 segundos, debe ser terrible. Así como que, ah, te sí, puesto pues? que lo, lo mínimo que aplauden son cuatro minutos, te apuesto, te puesto que no, nadie baja de cuatro minutos. Además porque lleva gente que colocas ahí tus palos blancos, así como tú aplaudes, nomás, aplaude aplauden. aplauden,
0: aplauden. Mm. Está como el que empieza a aplaudir siempre, mira para todos lados y los restos empieza a aplaudir. ¿Has iniciado un aplauso Oye. alguna vez en masa, don
1: ¿no, Francisco? <risa> Se escuchó como que golpeaste un tambor de metal. No, el micrófono, sí. El soporte de resortes. Yo nunca he iniciado un aplauso, ¿tú? Eh, no, no. Yo tampoco no. Nunca, nunca he iniciado un CHI, tú tampoco porque no eres chileno. ¿Pero cuál es el grito en Argentina?
0: No hay grito, o se hacen canciones. Por ¿Cómo no hay grito? No hay grito, eh, solo Chile y México tienen. <risa> en México es alabín, alabado. <risa> a la bomba. Es, México? México, México, ¿Sí es el de México? México México si es el de
1: México no pero se está burlando bueno si no está escuchando a alguien de México disculpas por, por la si xenofobia Don Jonathan mismo
0: que el chilelele
1: para chilenos sí es un orgullo pero el resto lo ve como una excentricidad
0: no no pero es un grito en Argentina no hay grito para Argentina
1: no es así como no, vive Argentina no y cantan todo el partido vaya ganando perdiendo Argentina no como Chile <risa> no no pero en la calle por ejemplo si hay una marcha no hay, un, no hay un grito a favor del país eh no ¿No? Viva Argentina nomás, viva Argentina Viva, ¿Sí? como el típico ay, Gol, viva gol esto. se viva. <risa> <risa> claro, bueno. Eh, bueno, así con Canes eh, Bueno, ahí veremos Qué, qué pasa eh, Siempre salen un par de buenas películas Buenas de De Canes, pero ya lo de los ahora, minutos Ya perdió sí. todo significado
0: Sí. De hecho ahora plazo, estaba leyendo plazo. Porque no, no sé en qué estaba La actriz Amber Gerald Y dice que ella y sus amigas Iniciaron un hashtag ahora en ¿cómo se llaman? canes y dice algo así como que canes orgullosos de apoyar a violadores y abusadores ah bueno, siempre hay ¿eh? bueno, es que igual está Ron Polanski pero, ya, pero ahora, y Woody
1: Allen que
0: se casó con su hija, no sé ¿cómo era?
1: no, pero Woody ¿qué hizo? ah, igual, sí, igual hizo cosas después de todo eso
0: cuando sí, ya se igual sabía, no, igual, hizo,
1: igual hubo actores que trabajaron con, con Woody
0: Sí, Harry Wayne, bueno. Bueno, sí, bueno. Y Polanski igual. Igual, harta gente famosa sí, trabaja pero con Polanski. Y bueno, lo pongamos al lado Johnny Deep. <risa> no sé, me
1: parece que hay como una escalera a distancia. En fin. Eso sí, para... pues en, en los otros dos hay niños involucrados. Sí. En Deep son adultos. Uh -huh. Eso es raro. así como Al final era, era la vida de ellos dos. Era la vida en pareja que, que Sí, los dos eran súper tóxicos. Pero bueno adultos, pues eran viejos, ninguno tenía 18 años era como, ah no, es que tenía 17 y no los, los dos ya habían hecho su vida bueno, pero pasemos a lo que vimos esta semana yo voy a comentar dos, ¿tú? dos también Debole. ¿a quién parte? tú, tú por favor Perfecto eh, Parto con... Partamos con lo que no me gustó eh, no. Aunque okay, acá voy a estar en la minoría Pero no me importa Porque yo sí si tengo argumentos ah, No como Don Jonathan, <risa> que lo odio porque sí Que se jalear por su estómago No, mira, vi, ubicas una película que se llama Sisu ¿Sisu? ¿Susume? Ah, no, esa otra No, no Sisu no, es, que no, es, es no. una película finlandesa Que la venden como El Johnny Wick, pero con nazis Ah,
0: no, 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 lo había escuchado.
1: Ya, resulta que ¿Eh? Eh, durante el 2021, eh, no me acuerdo si es fines de 2021, o inicio del 2022, se hizo popular un tráiler eh, de un... La película era simple y el, la película es exactamente lo que el tráiler te muestra, que es un eh, prospector en Finlandia, un tipo que, que vive buscando oro uh -huh. durante la Segunda Guerra Mundial. Se cruza con un batallón de nazis. Los nazis lo intentan robar. Y no sabían que este prospector era como un ex eh, fuerzas especiales finlandés. Y eh, mata a todos los nazis. Entonces la película es como este super soldado mata a, a todos los nazis. ¿ya? Eh, esa es la película. Eso es toda la película. Fue estrenada hace poco. Eh, más o menos a fines de abril, inicio de mayo. Eh, y en general está recibiendo muy muy buenas eh, menciones eh, incluso ha ganado un par de premios así que la vi, la vi porque quería sacarme la duda eh, no me gustó no me gustó para nada eh, pero, pero sí quiero espe especificar que la película es lo que promete ¿ya? son eh, 80 minutos creo, 85 minutos más o menos por ahí anda de un tipo eh, de un protagonista silencioso más o menos 50 años, que mata nazis. Con cuchillos, armas, explosivos, tanques, aviones. Y así como una escalada de, de acción, eh, una secuencia más ridícula que la otra. Y eso, es un mata Son 80 minutos de un mata eh, Está súper bien filmada. Eh, de hecho, yo creo que... Ver, la, la película es casi independiente, creo, eh, en términos de de su producción, ah no, igual tiene recursos tiene 6 millones de, de euros detrás es un, un buen presupuesto eh, entonces la película es una muy buena propaganda para el director en términos de, de del, del desarrollo técnico de, visual de la película pero la película no tiene nada de historia no tiene nada de desarrollo de personaje no tiene nada de um, drama, no tiene nada de suspenso no tiene nada, es, es, es una secuencia tras otra de, de violencia, no tiene humor nada, es como eh, es para verla con, me imagino así como un, un grupo de chicos de 20 años eh, con un poquito de alcohol o snack, riéndose en voz alta y, y generando memes de la película, es como no, 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 no tiene ningún sustento para mí, está recibiendo muy buenas, muy buenas críticas pero no las entiendo, la comparan con, con el cine de Tarantino pero en, en Tarantino la, la violencia tiene sentido, la comparan con John Wick, y John Wick tiene un fantástico universo que crea a través de su secuencia. Eh, entonces no, o sea, me costó terminarla de ver, así como me, sí. tuve que tomarme un respiro porque era en un momento se, es muy absurda Se vuelve así como, la gracia del protagonista es que no muere. Es como súper, súper, súper duro, hasta ridículo. Entonces nunca está en peligro. Eh, no hay un personaje secundario con el cual interactúe. No hay, no, la verdad, no, 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 me convenció para nada Sisu Pero, pero, si lo que quieres ver es 80 minutos de eh, un tipo cortándole las cabezas y destripando a los nazis, esta es tu película. Así como. Mm. Dale,
0: perfecto para ti. Sí, vi un par de imágenes mientras hablaba y por lo menos de fotografía se ve bastante bien.
1: Sí, de nuevo, en ese sentido está súper bien. Yo creo que, que, que el equipo productor eh, esto le sirve como una gran propaganda para decir eh, mira, estas son mis habilidades. Así como invítame, contrátame, dame más recursos, dame otro guión. Eh, en eso no me puedo quejar. Pero la película no, no tiene ningún sustento. Es como... Eh, o sea, me gustaría saber cómo, cuál es la historia de cómo consiguieron los 6 millones de, de euros, pero... Eh, es como cuando andas en YouTube y ves estos videos que hacen equipos creativos pequeñitos, así como miren lo que hice, una pequeña un, un trailer falso, un corto de 5 minutos, es como eso, pero lograron que llegara a, a 90 minutos. Pero no tiene no, nada que te atrapa, nada que te. no genera conversación, nada que al, al otro día vas a decir, oye. Eh, me gustaría una precuela, una secuela. No, 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 no tiene nada que, que lo, lo, lo sustente. ¿me entonces las comparaciones me parecen raros, porque, por ejemplo, eh, la comparan con... Eh, dicen que está influenciada por First Blood, por Rambo. Pero Rambo es un tremendo no, drama. pero entonces, tú ves, mm, Sí, no, no se parece. Entonces, bueno, no sé. el, entonces todo... No, no recuerdo haber visto una película con menos sustento que esto al punto que parece parece un, una sátira mm. parece que se estuviera riendo del género que busca ¿sabes a qué se parece? yo pensé que no habíamos separado de esto ¿te acuerdas de las películas ochenteras de acción? Schwarzenegger tiene una que se llama Comando Ah.
0: Taran, taran,
1: taran. O sea, en la musiquita me acuerdo ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de, la de donde rescata a su hija Sí, en sí, sí, es como, en sea, acuerdo... es, como una excusa, es como una excusa así como porque algo tenía que hacer el protagonista bo, y así como bueno, rescata a tu hija y en el fondo son como 70 minutos de él haciendo explotar edificios y bazucas con con bala infinita en el fondo es como, una, es como un videojuego es como un videojuego mm. pero que tú ves en vez de pero bueno no quiero decir que sea mala... Me gustaría que le dieras la oportunidad... Para ver si te pasa lo mismo... Porque tú igual de repente te mandas tu... ¿Cuál fue esa Nicolas Cage que te encantó solamente a ti? Uh, Ghostland... ¿Cómo era? Ya, esa, esa que no me gustó... Pero aún así tenía como su encanto... Medio kitsch, medio raro... Medio como ya por último... Nicolas Cage haciendo cara... Y el, el universo era raro... Eh, no, esto no tiene nada de eso... Además... Eh, pero esto es súper específico la película se manda como unas patinas históricas así como aparecen vehículos que no, de, que no deberían aparecer eh, bueno pero eso aparte ya pero si sur, no me gustó a mí pero si es lo que buscas eh, véanla uh -huh. ya pero, pero hay que saber muy bien qué es lo que es eso por mi parte ¿qué viste tú Doña Dan? Yo vi
0: dos películas. Eh, una de ellas. Las dos me gustaron harto, la verdad. Así que no encuentro una más débil que la otra. Una se llama John, John and the Hold. Juanito y el hoyo. <risa> no, no sé si en español se llama así. Eh, pero es estadounidense. Hace un tiempo, no me acuerdo qué festival. En algún podcast lo mencionamos. Vi como algunas imágenes y me, me gustó. Y no es tan así como el trailer, la película. <risa> pero aún así me, me, me atrapó. Eh, a ver, ¿cómo explicar John and the Hole? ¿La película tiene una trampa? Sí, que no lo voy a mencionar eh, pero la historia, digamos, comillas principal, es eh, John, eh, un chico que tendrá 12 años, 13 años en, muy, en algunas secuencias nos muestran que él tiene algo especial, es medio raro no se ríe mucho, tiene, tiene algún problema seguramente, tiene una familia mamá, papá, hermana mayor eh, y un día para el otro se levanta y mete a toda su familia en un hoyo hay un agujero en una construcción muy cerca Que iba a ser un búnker Hay un hoyo, un cuadrado eh, de cemento Profundo como, no sé, 8 metros Y mete a su familia ahí la, Él la mete, mete a su familia ahí Le da un sedante, lo mete ahí Y ahí empieza la película Y, y la película nos muestra a John Teniendo una vida de adulto Maneja el auto, eh, va al banco, saca plata Invita a un amigo a la casa Pide comida, no sé Mientras su familia sufre en el agujero y depende de él para alimentarse o para lo que sea. Ahí a veces aparece, a veces no. Esa es la película sencilla. Eh, pero sin embargo, la película completa, tú estás pendiente de por qué hace esto. ¿Qué pasó que llegó a este niño a hacer esto? ¿Qué pasa con la familia? Y mientras pasa esto, hay otra historia salpicada, que es otra historia. Se nota enseguida que es otra historia que no tiene relación. Pasan muy pocas escenas de esa historia. Tres en la película. Y al final. La película parece ser como una especie de puzzle Que al final tienes que resolverlo El espectador tiene que resolver lo que vio Es una de esas películas que me gustan a mí No es para todos Hay gente que al final se va a enfurecer Pues la película no termina Porque el final depende de quién está viendo la película Y, y por lo menos yo entendí una cosa que, que, que no sé si es la intención del director Pero por lo menos con esa cosa que yo entendí Me cierra la película y me gustó mucho <risa>
1: O sea, ¿tú, ¿Tú quedaste satisfecho?
0: Yo quedé satisfecho, yo no sé si es el mejor final, pero sí es una de esas películas que juega con tus sensaciones. Y en eso la película es muy buena. ¿La viste porque solo? Con mi señora la vi. ¿sí? ¿Y? A ella le encantó eso de saber por qué el niño está haciendo lo que está haciendo. Ya. Yeah. Eh, no es una película violenta. Eh, es una película más que nada de tensión. Es un, no es un thriller, pero sí es una película que de alguna forma te atrapa y, y, y al final, como les digo eh, no, no logras liberar toda esa tensión que fuiste acumulando si es que no haces el, el ejercicio de ver, oye, ¿qué vi? ¿qué pasa al principio? ¿por qué pasó? me mostraron esto? Eh, esa, esa es la película a mí me gustó mucho, me gustó harto más que nada por lo que te hace sentir y porque te deja al final con un signo de pregunta en la cara así gigante, y a mí es el cine que me gusta, algo que, que cuando empiezas a ver tienes como un estado en tu, en tu mente en tu cuerpo que es muy diferente cuando terminas de ver la película eso me gusta del, del cine en el fondo. así que eso, John and the Hall creo que está en Prime Video, no estoy seguro pero yo la conseguí
1: por ahí sí está en Prime Video sí eh, mira, estoy viendo que, que es de esas películas que generan respuestas extremas de hecho tienen promedio como de 1 a 10 tiene promedio 5, porque tiene mm. un montón de gente que le encantó y un montón de gente que la odió. Eh, sí, la gente que la odió es porque el, no, la película cierra para que tú la cierres. Y hay gente que le detesta eso. Tienen que demostrarle todo. No, no sé, no sé, si es por eso, pero. Porque el, el, estoy viendo que el escritor es Nicolás Jacobone, que es un argentino, que es el mismo que escribió eh, Birdman. Mm. Que también tiene ese tipo de respuesta. De. de Bien que eh,
0: ¿Cómo? Sí, ganó Oscar, ganó Oscar por Beatman de Mejor sí, guion. No,
1: pero pero es, es, es lo mismo de que la película requiere que tú, como que prestes atención y vayas tomando decisiones. Y sí, no, de repente no es para toda la gente en términos de una experiencia cinematográfica, ¿no? Como, como hay gente que quiere ser entretenido y tú le colocas adelante como un problema, así como resuélvelo, de, de repente hay que tener cierto ánimo para verla también es el coproductor de, de Revenant y el director de eh, John y el Hoyo eh, es español hay como ahí, no sé ah, no hay sabía, un grupo no de de no sé si no quiero acusarlo de mafia, pero hay como una mafia ahí media platina eh, porque la, la primera película es española porque, no, latina, sí, no da lo tiene o dale a español, porque la primera película del, de Nicolás eh, Jacobón fue dirigida, no, fue producida por eh, González Iñarritu mm. y protagonizada por Bardem. Mm. Y tienen una película de. Una película que se llama Animal, del 2018, con este actor que no te gusta.
0: Ah, si sí, es argentina esa película
1: no. Por lo sí, menos no. el
0: actor es eh, Franchella.
1: Ese es que no, no sé qué problema tienes tú con él, pero. No, si sí, le has dicho cuál es tu problema, pero no, no vamos sí. a entrar en detalle de pero bueno, pero sí, tiene puras películas como ese, de esa tonalidad y tono John y el agujero, por no decir John y el hoyo mm. entonces, eh, si les gustan las películas que tipo Jonathan denle una oportunidad a John y el agujero, que fue seleccionada como una de las eh, películas mejor valoradas del festival de Cannes 2020 sí y en Sundance 2021 igual les fue bien Así que mm. está bien valorada, pero no es una película para todo, para todo público. Así es. Eh, por mi parte, lo otro que vi, porque me encontré a un antiguo profesor de un ramo de comunicación, que en un momento íbamos a invitar al podcast, cuando el podcast era como análisis más profundo de cine, antes de que se transformara en un magazine. <risa> Guillermo, no sé si... No, no creo que me esté escuchando Guillermo. Guillermo, pero Guillermo, si, me, Guillermo, Guillermo si me estás escuchando, vi la película que me comentaste que yo había visto que andaba por ahí pero no le había dado una oportunidad porque en realidad no soy muy fan de los documentales pero me dijo que había visto Ay, no sé por qué el documental tiene como tres nombres se llama Ennio eh, se llama Ennio el maestro o The Glance of Music en el fondo es un documental de Ennio Morricone ah que la pueden ver en. Eh, hay, ¿Cómo se llama esta página que tiene muchas películas antiguas? Que me llena de propaganda YouTube. Oh. De ¿Movie? Ah, ah está en Movie. Ah, yo tengo Movie, voy a ver. Se supone que está en Movie. La última vez que revisé, según Internet, está en Movie. Eh, la película se llama Ennio. Llamémosla Ennio. Y se trata de Ennio Morricone, que es uno de los más eh, reconocidos, importantes, famosos, eh, premiados eh, y productivos. Y compositores de música para eh, cine ya, famosamente es el que compuso la trilogía del dólar de Sergio Leone y ahí una de mis películas favoritas El bueno, malo y el feo ya, todo eso etnio eh, Morricone también trabajó con eh, Brian De Palma en Los Intocables eh, trabajó en, haciendo la música de Eras una vez en América Era una vez en el Oeste Trabajó con Tarantino en los The Hateful Eight. Eh, lleva no sé, como cuatro o cinco décadas produciendo música con, eh, al máximo nivel con los más grandes directores de, de cine. En un, y este documental cuenta toda su historia. Es, a ver, si te gusta la música, si te gusta la música en el cine y si te gusta el cine clásico, denle una oportunidad al documental Etnio del 2021, también lo pueden encontrar como The Glance of Music eh, funciona súper 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 bien es atrapante eh, dura un poco más de dos horas eh, pero te cuenta toda su historia cómo va a evolucionar eh, eh, tuvo una suerte él, en términos profesionales eh, con la gente con la cual se pudo conectar, entonces es muy entretenido ir haciendo esa vinculación por ejemplo hay algunas canciones de Polanca o Andrea Bocelli que de alguna manera llegaban a trabajar con el Ennio Morricone y lo más simpático es que cómo cuentan la historia porque eh, entrevistan a, a sus padres a sus profesores eh, usan eh, entrevistas antiguas de los 70 a los 60 y también ¿A a, a algunos de sus profesores ya están igual bajo tierra sí, claro la mayoría de sus profesores están bajo tierra pero su, su, su contemporáneos los entrevistan igual ahora más modernamente y obviamente la mayoría son italianos como son italianos eh, no pueden evitar eh, hablar con las manos y hacer eh, los sonidos ¿no? usar onomatopeyas entonces aunque son todos la mayoría de los que hablan son todos profesionales de la música la forma en la cual te explican la música es muy eh, fácil muy fácil de comprender muy pedagógicamente pero yo creo que les sale sin querer simplemente por por usar tanto las manos y tanto el sonido ¿no? entonces a medida que te empiezan a explicar qué es lo que hace especial la música de Morricone o cómo Morricone, y entrevistan a Morricone. Y él explica, por ejemplo, cómo se le ocurrió la idea de alguna de sus eh, obras. Lo hacen de manera súper pedagógica. Entonces, súper entretenido, súper atrapante. Eh, y el razonamiento detrás de algunas cosas. Entonces, funciona súper, súper bien, porque en el fondo no es una cátedra técnica, sino que es el mismo muchos de lo que entrevistan no pueden evitar tararear la música a medida que la van explicando po. ¿me entiendes? Mm. entonces por ejemplo el silbido del bueno mayor el feo él lo hace po. Y, ah, entonces se me ocurrió hacer taranana, y, y hace el sonido con su boca entonces tú dices ah ya es, esta la", y por eso se le ocurrió y esta la tonada funciona súper súper bien en el documental lo recomiendo totalmente si te gusta Morricone si te gusta la música si te gusta la música en el, en el cine logran algunas entrevistas muy buenas con algunos directores y eh, en términos de producción así como cómo se articula el tipo que tiene que construir la música con el tipo que cuenta la historia también hay hay anécdotas bien simpáticas eh, aparece este um, y como hay italiano se enoja él, por ejemplo el que lo hizo enojar el que tiene una anécdota muy buena es el de ay, el de JFK, ¿cómo se llama este director? el que hizo eh, Pelotón no, no Pelotón eh, este tipo que hace puros documentales históricos de, de Norteamérica el asesinato de JFK no, no sé, no lo tengo no, bueno. pero Don Jonathan, ¿para que estamos haciendo un podcast de cine sí en... pero es americano Oliver, Oliver Stone
0: ah, Oliver Stone, sí
1: Entonces, Oliver Stone cuenta una anécdota de cómo, cómo en medio de la de, de, una, de una conversación de trabajo están trabajando con... Morricone Morricone renuncia y se va a Italia y dice así como ya y el, antes de cerrar la puerta le dice así como ya te voy a hacer tu música pero te lo, me voy a Italia y te lo voy a mandar desde Italia ¿sí? y, y Stone se, se muere de risa en la entrevista porque claro en el fondo le dice así como eh, no es que Ennio necesito que hagas esto y él dice no y como es italiano no, imposible, ¿Qué Imp cosa imposible. Dice. Sí. Y todos dicen que cuando se enoja, como que su furia la expresa en italiano. Entonces, tiene lleno de estas entrevistas donde él demuestra ser, ser muy latino, muy italiano, pero también un genio. Y el documental te, te, te deja ver por qué es un genio en realidad. Y también eh, algo que yo no había notado, eh, le importa. O sea, ahora sí, pero hace tiempo. Lo descubrí lo import, eh, la importancia de la música, del sonido en, en las historias. Sí. Eh, entonces, documental genial. Lo recomiendo totalmente. Ennio o The Glance of Music del 2021. Tú deberías verlo. Sí. Tú estás justo sí, ahí. En... Sí, me gusta. No
0: está en muy chile, por lo menos.
1: No. Ah, no está muy chile. Bueno, entonces, no, buce, Pero eh. ahí lo
0: vamos a conseguir, de alguna forma.
1: <ríe> ahí no, lo vamos a conseguir. Lo ¿Y qué más viste? Sí. Ah, viste una que me interesa, que me interesa a mí. Aunque tú le cambias el nombre
0: sí, vi una película que hace tiempo yo vi el tráiler hace meses atrás y dije, ah, esta película tengo que ir a ver al cine y no la estrenaron en el cine de Chile <risa> acá todavía no la estrenan, la estrenaron en Argentina a principios de mayo eh, se llama Misántropo o Tocach a Killer eh, de Damián Cifrón de Relatos Salvajes por ejemplo Damián Cifrón, reconocido director argentino ¿de qué va? por lo menos en el tráiler yo te decía, esta es como Seven se parecía como Seven, un thriller, hay un asesinato, un, un asesino que tenemos que atrapar y cómo lo atrapamos. No tenemos el rostro, no sabemos quién es. Eh, y en el fondo es una película thriller policial. No es, eh, no es como Seven, en realidad Seven es es muy diferente, pero sí hay varios guiños a Seven, a no sé, al silencio de los inocentes, como ese tipo de películas. Y bueno, ¿cuál es la historia? La, la secuencia inicial en Estados Unidos en alguna ciudad de Estados Unidos es Año Nuevo empiezan a, a explotar los fuegos artificiales y mientras estos fuegos artificiales eh, explotan en los cielos vemos gente festejando el Año Nuevo, en las terrazas de los edificios, en departamentos gigantes y de repente empiezan a morir uno a uno <risa> más de 20 personas entre edificios, terrazas eh, no sé, una pista de patinaje que hay hay un el asesino, blujo. un francotirador, un ah, francotirador un francotirador franco está haciendo de las suyas, así que es de repente vemos a, a una oficial de la policía que está llegando a un restaurante, alguien llamó a la policía, etcétera, pero es una tontera, es como el dueño quiere echar a alguien que está ahí y no debería estar cuando la llaman por radio le dicen todas las unidades por favor, dicen un código y entendemos que ese código es como de vida o muerte. Tienen que todos los policías que están en el área dirigirse a tal lugar. Eh, y ahí descubrimos que en el fondo fue un francotirador. <coughs> Vemos como el trabajo de la, de la policía científica donde colocan esos láser. No sé si viste cuando reconstruyen la escena y colocan un láser para ver de dónde salió el agujerito y hacen como el ángulo y el láser te lleva a hasta dónde fue el disparo. Entonces, varias terrazas hacen eso y todos convergen en un solo edificio. Así sabemos que fue una persona en la que hizo todo ese.
1: Todo la, eso es la introducción.
0: Esos son los primeros cinco minutos. Yeah. Eh, y bueno, llegan al edificio, el departamento donde salieron los tiros explota. Entonces, no hay pistas, nadie sabe quién es. Y esa es la película. Y entra un. ¿Cómo se llama? Muy rápido vemos que esta chica, que es un, la. la ¿cómo se llama? la oficial de policía llega a la, la escena tiene un olfato se, se nota que tiene olfato para la investigación se nota muy rápido, pocas cosas que muestra como que empiezan a salir todo el edificio cuando está la explosión, él dice a los policías graben a la gente, el, el asesino puede estar ahí llega hasta el lugar donde fue la explosión de hecho ya entra, entra detrás del equipo SWAT ¿no? ¿Sí? Entonces, se nota que tiene mucho olfato para esto por alguna razón y en la escena después vemos al que está a cargo de la investigación, que es alguien del FBI, y él nota que ella igual tiene el olfato y la, la integra a su equipo. La película empieza con mucha acción al principio, es muy tensa, después va bajando en su intensidad porque en el fondo es un thriller, en, ese, en esa parte de la película, y no sabemos quién es el asino, cuáles son sus motivaciones, y hay mucha conversación entre que la chica tiene ese olfato y por qué lo tiene, y por qué el... el este agente del FBI confía un poco en el instinto de ella, que es algo que necesita para encontrar al asesino en algunos momentos eh, el personaje de ella sí es muy parecido a ay, ¿cómo se llama el, al personaje este de, de Hannibal? Clarice. El, no, al hombre ¿al ah, no, otro? sí,
1: al que hace Norton
0: Ah, sí, el que hace Norton que el al fondo que puede pisar con el criminal Claro, empatiza con el criminal porque él tiene la mente del criminal Y en el fondo es un poquito eso Porque ella puede pensar como el criminal ¿Qué, qué le pasó a ella que, que hace que pueda pensar como el criminal? ¿Caché? Que tenga su olfato Y en el fondo es que ella podría haber sido un criminal Nomás que por alguna cosa no, no fue y, y la película navega en eso y va salpicando un montón de cosas A veces mucho, pero a mí, a mí no me molestó tanto que habla un poco de, no sé, de que siempre el sospechoso es uno negro, pues saben que es uno blanco. Entra el gobierno, el, la municipalidad de la ciudad, el alcalde, que esto nos puede hacer mal, las luchas de poderes. Hay un poquito de crítica a la sociedad estadounidense, a la sociedad de consumo, eh, no solamente en lo textual, sino que también hay algunas imágenes que muestran muchas marcas de, de alto consumo estadounidense. Que uno puede decir que es placement, que es cuando pagan, pero sí está utilizado de una forma... Denostativa, digamos. no sé hablan muy mal de de cómo se llama esto de café Starbucks por ejemplo hay hay pasajes de la película sobre todo algunas líneas que ca capaz podrían haberlas afinado un poco más el texto es como raro como que es demasiado no está como al nivel del resto de la película hay dos o tres pasajes de la película que pasa pero a mí me gustó mucho hace tiempo que no vi una película y, y bueno en este año ¿cuántos? en los últimos 10 años no han salido películas así yo creo saliendo de, no sé, por ejemplo algún tanque taquillero como Batman que en el fondo una copia de un montón de películas <risa> y hay un superhéroe además eh, películas que hablen de atrapar a un asesino y que te lleven al suspenso, hay poquitas últimamente, yo no me acuerdo, no recuerdo haber visto, muy mucha acción pero no suspenso, así que eso es Toca a Killer Misantropo que hay que conseguirla porque no se ha estrenado aquí en Chile. ¿Pero ¿Te gustó? A mí me gustó mucho Ahora, si, si hubiese algunos, hay un detalles que no, uno nunca sabe cómo fue la producción ¿no? y, y si esos detalles hubiesen estado más afinados sería una película de culto, yo creo, de verdad. sí, sí está bastante buena y cosas muy interesantes.
1: Ahora, sí. por si acaso, para por el perfil de Don Jonathan, él no ha comentado que la protagonista es Shailene Woodley, que es una de las actrices jóvenes más reconocidas del último 20 años. ¿Pero no, no se mueve por tus películas, Doña la. No, no. No, pero está es?
0: bastante bien porque tiene un rostro especial también que, que le cae muy bien al personaje. Que es un ¿Sí, no?
1: expresivo, medio deprimido, sí. Hace, hace como 20 años que Hollywood le dio el visto bueno a Shailene. De hecho fue ah, la protagonista. Pero... ¿Viste algunas de las divergentes? Yo todavía no.
0: Oh, sí, es ella.
1: Oh. Ella, ella, ella es divergente también fue Mary Jane Watson en la segunda Spider-Man de la segunda trilogía eh, ha actuado en varias películas tiene un muy buen registro y como dices tú, tiene una cara que obviamente tiene ese atractivo eh, de Hollywood pero te hace creer que es como normal mm. entonces como sí. que no te molesta no es como cuando de repente tú te acuerdas de una película que se llama este, Condésel Washington el atrapa huesos o algo coleccionista así o esos, ¿y coleccionista de huesos Yoli. claro donde la película te pedía creer que Angelina Jolie era como una policía de calle de Estados sí, Unidos no, por lo cual era como era como ridículo en cambio Sheilin tiene como esa cara de que logran así como ah, le, la peinan como para atrás le hacen una colita de caballo y así ah, como que y, y dejas de prestarle atención a eso y le pre, empiezas a prestar a, 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 atención como al personaje ¿no? como a, mm. a la idea del personaje tiene como justo bueno, ese El coleccionista
0: de hueso es como una de las últimas películas que vi así
1: como de suspenso policial no como hace 30, hace 30 años que sí, salió esa película Seguro que, que han por salido te no, 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 no. <risa> aseguro que han salido <risa> otras <risa> películas <risa> entre medio te aseguro que en los últimos 30 años han salido otras películas y no tienes que regresar al coleccionista de huesos de 1999 del siglo pasado eh, oye, nunca hemos hecho set top 10 de, no, todavía no <risa> lo que pasa es que, que el. espérate, pero cuando, cuando tú consideras el el subgénero que tú dices así como atrapar al asesino ¿consideras dentro de ese subgénero películas como Gone Girl? donde tú no sabes quién es el asesino o qué es lo que pasó o eso es que ya es lo
0: considera. A mí, claro, es que tiene que haber, para mí, eh, personajes principales tienen que ser investigadores. Ya, yeah, okay, o sea, te entiendo. Tienen que entiendo, ser algún policía o ¿che? en cambio ahí es en la cruzada de él para demostrar que no,
1: que yeah. no la hizo desaparecer. Sí. ¿Y, y cosas como la chica del tatuaje de dragón. Eh, no, no, más acción igual no. No sé, pues ese tono es como que no la viste. ¿La viste la chica? ¿Cuál no, viste? ¿La gringa o la, o la no, nórdica? No. La gringa trate de verla. <risa> ah, viste, entonces, ¿cómo, ¿cómo está? ¿No has visto la nórdica? Se supone que es parecida, pero también dicen que es mejor, pero no sé dicen en qué sentido. Siempre
0: las nórdicas son
1: mejores. <risa> pero que yo no sé, es que la nórdica, cuando son thrillers o dramas, yo creo que la naturaleza de ellos, de ser tan... Eh, estoicos los ayuda pero, pero es como que no están actuando Sino que ellos son así, así como Yo por ejemplo
0: vi The Hunt The Hunt, sí Pero vi la versión americana Y claro, después supe que la, la nórdica era mejor Y no la he visto todavía Así que estoy en esa... Oye,
1: pero en realidad eh, Tienes razón eh, Estas películas de un policía que tiene que atrapar a un asesino no, no hay muchas, muchas que sean esas fórmulas, así como precisas, no me he dado sí. cuenta, como que el thriller se fue para el otro lado. Sí, siempre es como
0: la, la historia de una mujer y un hombre, o de un misterio
1: Los... con elementos como medio fantasiosos,
0: un peligro sí. en la
1: casa,
0: algo así, sí, y de hecho muchos remakes, pero no, no hay como mucho policial thriller.
1: Detectivesco. Bueno, ahí tienes tu, tu guión. Empezaste a escribir tu guión ya, ¿no? Eh, No, todavía no.
0: <risa> tengo un librito donde me coloco las ideas de las cosas que quiero hacer. Las ideas son un párrafo.
1: Ya, ¿Y pero ¿cuántas, no ¿Cuántas ideas de esa hay?
0: Pucha, tengo unas 20 páginas.
1: <risa> La historia de un... ¿Qué puede ser? De un eh, creador de videos de matrimonio cuyas, <risa> cuyas parejas que filma empiezan a sufrir misteriosos accidentes.
0: Accidente, sí.
1: No, pero sería demasiado obvio. Entonces todo el mundo sabe que la solución está en sus, en sus videos. Pero nadie sabe dónde. Ah, ¿viste? Empiezan a revisar los días de matrimonio. Empiezan a revisar... Claro, así como un primo que se cruza por detrás de un sillón y nadie lo haya notado. Así como... ¿Viste? Y, y puede ser el inicio de la saga. El...
0: No, muy parecido al dragón rojo no ya se, ya se hizo el, el video no de porque hace videos y por los videos sabe cómo es la casa
1: cuál es tu título tu título sería tu, 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 tu profesión cómo lo que me realizador audiovisual? Sí. eso re, ah pero sería muy largo el realizador visual resuelve crímenes <risa> el audiovisual resuelve crímenes así como la sí. cómo se llama la serie esa de la viejita que escribía novelas y que todos los, todos los capítulos solucionaban un crimen ah. la escritura del la escritura del crimen no cómo se llama? ¿La reportera del crimen? Eso sería así. Esa sería tu saga. Así como. Tomando tecito. no, pero tendría no, que ser así como tomando mate. Ese sería tu personaje, pues tomando mate. Escuchando chamame. Con, con su confiable dron. Sí. ¿Viste? No sé. No bueno, ahí. Bueno, si lo haces, tienes que pagarme cierto eh, royalty por por ah, haberte dado no la sea, idea.
0: A reclamar a Hollywood. Súmase, no, a, sí, súmese a la. A, 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 la el audio,
1: pues, tengo la, tengo la evidencia. Las ideas Oye. no valen, lo que valen son los escritos. <risa> la idea no vale. Totalmente opuesta al, al, al no, anticreativo. Si no <risa> <la idea. risa> ya está, está consumido por el, por el establishment, eh, Doña nada Ya. Eh, eso no sé. Eso tenemos esta semana. Yo vi Sisu, a mí no me gustó, no me gustó, para nada. Pero si quieren acción dura, pura y estúpida, ahí está Sisu. Recomiendo mucho el, el documental de Ennio Y tú quedaste bastante feliz Con tus dos películas, ¿no? Sí, John and the Hall, muy bien No es para todos, ya saben
0: <risa> Y Misántropo o Catch a Killer Igual, me gustó mucho, mucho, mucho eh, Sí, está ahí como en las mejores 10 De Thriller, para mí Sí
1: yo también vi los primeros capítulos de una, de una serie, pero subí los comentarios a nuestro Instagram, así que vayan a nuestro Instagram a ver eh, qué me pareció el padrino de Arlem y los plomeros de la Casa Blanca
0: ah, los plomeros de la Casa Blanca, tengo que verla Sí.
1: así que eso eh,
0: recuerden seguirnos en Instagram Twitter, Facebook eh, existe Facebook todavía, sabes que yo no entro, parece que Facebook es para no. los abuelitos ahora <risa> no, es para comprar y vender cosas compartimento del coso. Y en casi todas las plataformas de podcast. Soy Jonathan Barrier-Gel. Soy Francisco Torres. Y esto fue el episodio 71 de Función Especial Magazine. ¡Eh! ¡Adiós! ¡Eh! Una hora seis. Mucho. Una
1: bueno, hora seis.